1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Ich melde mich heute nur ganz kurz alleine aus dem Studio, weil wir Erfolgsfans zu Gast waren bei Günter Koch, der Radiolegende aus Nürnberg. Und mit ihm haben wir ein nettes, interessantes und spannendes Gespräch geführt am prasselnden Kamin. Und in dieses Gespräch möchte ich euch jetzt ganz ohne Kommentare entlassen. Viel Spaß!
0: Kamingespräch mit Günter Koch in Langwasser. Der Klubberer, allmächtner. Also ich war Bayern-Fan, ich war der größte Bayern-Fan in meiner Kindheit und Jugend, den man sich vorstellen kann. Aber meine erste Fußballliebe gehörte dem ersten FC Traunstein. Als Flüchtlingskind in Traunstein bei meinem Großonkel, der Notar in Traunstein war, aufgewachsen, war ich Fan vom ersten FC Traunstein geworden. Da spielte der Hinterstocker und der wurde dann Nationalspieler beim VfB Stuttgart und der Mantei. Der ging dann zum FC Bayern. Ich aber ging in Traunstein in die Schule, musste in den Turnverein, habe den immer geschwänzt, ging da lieber zum Fußballspielen. Und 1950 sind wir nach München, nach Schwabing umgezogen. Mein Vater wurde dann Leiter der Flugsicherung München-Riem und auch des Flughafens Nürnberg, damals, nach dem Krieg. Und eines Tages fragt mich der Thomas oder Oskar, Brunner oder Bronner aus der Augustenstraße, also ich habe Neureuter-Ecke Isabella gewohnt, 31, oben im dritten Stock. Wer ist der beste Fußballverein Bayern? Sag ich, der erste FC Traunstein, ich war ja neun oder zehn Jahre alt. der war aber auch noch nicht älter. Ne? Und dann hat er gesagt, du hast doch keine Ahnung, das sind die Bayern. Und dann sage ich, du Depp, du Bayern gibt es gar nicht, dann hat er mir eine geschmiert. Und dann habe ich gesagt, spinnst du jetzt? Dann habe ich ja nicht geschossen. Bayern ist doch ein Land, ein, Bund, ein Land, so wie, wie Hessen. Ja, du Depp, kennst du den FC Bayern nicht? Das war am Spielplatz hinterm alten nördlichen Friedhof, Augustenstraße, Görrestraße, Tengstraße da etwa. Und Norreutherstraße. Also gut, bin ich eine Woche oder zwei Wochen später mit dem Fahrrad von Schwabing auf den Giesinger Berg und habe mir diese Bayern angeschaut. wow, Da war ich schon beeindruckt, ja. Boah. Boah. Woche drauf habe ich mir die 60er angeschaut. Die waren damals besser und auch beliebter. Ui. Aber mir gefielen von Anfang an die Bayern besser wegen ihrer Trikots. Die haben so schöne Trikots gehabt. So silbergrau und dann mit so... Ja, so weinroten Ärmeln und rote Hosen, aber die haben mir einfach besser gefallen. Der Thomas Mayer und der Schipusch und ja, wie da und der Hoffmann im Tor und dann später der Faschikasch. Kurz und gut, ich wurde also Bayern-Fan. In der Schule haben wir uns geschlägert nach den Derbys, meistens haben wir ja verloren. Ich war in der Gisler, am Kisslerer Gymnasium oder Oberrealschule, war ein überragender Sportler aber ich durfte nicht im Fußballverein haben mir die Eltern verboten war halt später sehr erfolgreicher Leichtathlet bei MTV 79 München und war dann bei jedem Bayern Spiel und war glühender Bayern Anhänger und äh, ja, habe eine Frau kennengelernt an der Uni, die ich unbedingt heiraten wollte und die habe ich auch geheiratet. Ich wusste gar nicht, wie die heißt. Habe nach einem Fußballspiel fürs Postamt 55 vom Waldfriedhof gegen den Alpenverein, dass wir 4:3 3 gewonnen haben, bei dem ich am alten Olympiagelände, da wo jetzt äh, ja, am Kamin knistert, da wo jetzt das Olympiastadion steht, alle vier Tore geschossen habe ich auf der Heimfahrt im Herbert Stummer aus Fürstenried. Mittlerweile haben wir in Fürstenried und in Schwabing gewonnen. Sagt gesagt, du, jetzt habe ich die Frau für meines Lebens, da war gerade eine Freundschaft zu, Ende gegangen mit einer anderen Freundin. Oh, super Cookie. Cookie. Wie heißt die denn so? Weiß ich nicht. Ja, du Depp, du musst ja wissen, wie die heißt. So, genau, aber ich spreche die am Montag in der pädagogischen Hochschule an. In derselben pädagogischen Hochschule, in der dann zehn Jahre später auch Breitner und Hönes einmal ein bisschen rumstudiert haben. Kurz und gut, die habe ich am nächsten Tag, äh, am nächsten Montag dann angesprochen und gleich, <lacht> das ging relativ schnell. Und die habe ich auch mitgenommen zum ersten Aufstiegsspiel des FC Bayern, obwohl die für Fußball kein Interesse hatte. Ach, das ging gegen Neunkirchen leider in die Hose, weil die blöden Bayern davor absichtlich gegen Hessen-Kassel verloren haben, um in die vermeintlich leichtere Aufstiegsgruppe zu kommen. Und mit der Sammy Drechsel, ein überragender Reporter, hat damals im Radio gesagt, oh, die dummen Bayern, die haben den Jawotschik nicht eingeweiht. Der schießt Tor um Tor, das darf der Junge doch gar nicht. Naja, müssen die Münchner hinten halt wieder eins reinlassen. Haben sie dann auch gemacht, haben gegen Hessen-Kassel verloren, waren dann nur Zweiter in ihrer Gruppe und kamen dann in die vermeintlich einfachere Aufstiegsgruppe, nicht gegen den Westersten, sondern gegen die beste Mannschaft aus dem Südwesten, gegen Borussia Neunkirchen. Erstes Heimspiel. Ich mit meiner Frau in der Stehhalle, Bayern gegen Borussia Neunkirchen, Beckenbauer auf Linksaußen oder so, 17, 18 Jahre, weiß nicht mehr genau. Vogelwildes Spiel, aber der platterte Erd hält jeden Ball. Bayern verliert. Oh, das ist scheiße. Oh, scheiße. Drei Monate, zwei Monate, drei Monate später kommt der Günther Koch, der Cookie, als junger evangelischer Lehrer nach Nürnberg. Nun kannte ich Nürnberg, weil ich da auch schon ein paar Mal Leichtathletik-Sportfeste besucht und auch sehr erfolgreich war. Und auch das Stadion. Aber meinen Schülern habe ich immer vom FC Bayern erzählt, dass die alle Bayern-Fans werden sollen. Damals war der Club überragend. Ne? Da war der deutsche Meister gerade gewesen, 61, Das war die, siebte, die achte äh, Meisterschaft. Ja aber ich wollte vom Club eigentlich nichts wissen. Kurz und gut habe ich gesagt, wenn der FC Bayern endlich aufsteigt, gibt es 14 Tage keine Hausaufgaben und ich lasse mir die Haare rasieren. Damals hatte ich noch Haare und auch einen Bart. Später hatte ich einen ganz langen Bart. Und als es dann soweit war, habe ich mir die Klasse schneiden lassen und es gab 14 Tage keine Hausaufgaben und wir haben nur gefeiert. Und diese mittlerweile auch alten Menschen, die sind jetzt alle so um die 60, schreiben mir ja aus aller Welt, immer wieder mal oder sprechen mich an und lachen sich halb tot und sagen, du Klubberer, du warst doch der, der uns zum FC Bayern überredet hat. Na gut, das sind so Kleinigkeiten. Am 2. Dezember 1967, Günther Koch, der alte Depp und Herbert Rielheise, der großartige Journalist der Süddeutschen Zeitung, unerreicht, aber Freund aus Münchner Zeiten, weil seine Frau mit meiner Frau in derselben Klasse waren, Kommt nach Nürnberg und will Bayern München mit Beckenbauern, mit Meier und mit Schwarzenbeck und wie so Brenninger hier gegen den Club spielen sehen. 2. Dezember 67, sage ich, ja, gehen wir hin, schauen wir zu. Verlieren die Bayern. Erst 0 zu 5, zur Pause oder so, und dann 3 zu 7. Bruns, Franz, ich liebe ihn, wir sind Freunde und auch die anderen Spieler von damals, die noch leben. Mittlerweile bin ich also der Klubberer, aber mit Bayern-Vergangenheit und habe das auch nie geleugnet. Und dann habe ich am Ende des Spiels damals im städtischen Stadion zu diesem Herbert Riel Heise gesagt, eins ist klar, in das Stadion gehe ich nimmer. Es ja, wurde mein zweites Wohnzimmer und ich habe die ganzen Aufstiege und Abstiege und alles miterlebt. Arbeite ja immer noch ein bisschen für die BBC als deutscher Fußballexperte, wenn es um Champions League oder Nationalmannschaft geht. Ach, was fällt mir noch zum FC Bayern ein? Ja, ich habe dem FC Bayern sehr viel zu verdanken. Die haben mich auf Händen getragen, obwohl ich der Klubberer war. Bei allen Reportagen, auch in der Champions League, haben beim Parkett immer gewartet. Äh, Franz Beckenbauer, wo ist denn der Klubberer? Wir kamen als Letzte, weil meine jungen Kollegen mussten immer betteln gehen. Ich habe das dann mit 60 nicht mehr gemacht, bei den jungen Spielern da, um ein Interview betteln nach dem Spielen. Ne? Es ist ja grässlich, das habe ich ja dann immer nötig, habe ich mir gedacht. Und als dann die anderen Kollegen da waren, kamen wir halt immer zu spät. Und dann haben die aber angefangen, ah, da ist der Klubberer. Und am ersten am Buffet war der Scholl und der Koch. Immer so. Gell? Und einmal hat der Scholl, fällt mir gerade ein, hier am Kamin in Nürnberg-Langwasser, Mehmet Scholl, der Hund, der Verreckte, ich habe ihn geliebt als Spieler. Nimmt er mir mein Aufnahmegerät, ich hatte auch eins für Interviews, sagt, wie macht man das so und so und dann drückt er da drauf und geht mit dem Mikrofon mit laufendem Band zum Kahn und sagt, Oliver Kahn, jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Wie ist denn das, wenn Sie immer nur die Nummer zwei in Deutschland sind? Der Kahn bekam einen puderroten Kopf und ich habe mir den Bauch verlachen, nicht geholt und habe gleich noch einmal einen Salat geholt und noch einmal. Es war immer sehr lustig. Ich verdanke Bayern München, dass ich ganz Europa kennengelernt habe. Ich habe ja alle Champions League-Spiele übertragen dürfen, 20 Jahre lang. Immer die lange Reportage, immer ich. Die anderen haben durchgewechselt. Ich verdanke Uli Hoeneß und BFC Bahn und Markus Hörweg dass einmal, als ich gesperrt war. Das ist noch nicht bekannt, das veröffentliche ich hier zum ersten Mal. Vielleicht schreibe ich es in meinen Memoir, aber das ist viel zu aufwendig. Da kommt nämlich dann auch das Politische, wie mir die CSU und der, wie heißt der gleich wieder, Markus Söder und ein gewisser Günther Beckstein, mein Landtagsmandat, äh, ja, wegnahmen und sagten, dann darf er keine Fußballreportagen mehr machen, 2003, da passt gar nicht so blöd schauen, das ist Wahrheit. hat ein Rekordergebnis, zweieinhalbmal so viel Stimmen wie dieser, wie heißt er, Markus Söder. Ja? ja, das geht nicht, dass einer Fußballreporter und Landtagsabgeordneter ist dabei. Aber ist egal, das ist jetzt eine ganz dunkle Geschichte. Die lassen wir jetzt weg. Zurück zu den Champions ja, League-Spielen. Ach ja, einmal war ich gesperrt. Ein Reporter kann auch gesperrt werden, stand in keiner Zeitung. Ich habe beim so und Sovielten Sieg des FC Bayern, als der Oliver Kahn zu Hause geblieben war am Betzenberg, beim vierten oder letzten Spieltag 2005, ja, Kaiserslautern haben es hier 0 geschlagen. Nach dem Spiel war ich schneller am Rasen als das Bezahlfernsehen und als ARD-Fernsehen mit einem gewissen Kollegen, der mal... Ja, durch Verkauf von Getränken und Mahlzeiten nachts immer seine Geschäfte gemacht hat und dann auch beim Fernsehen war. Schneller, habt den Scholl im Interview gehabt, live rausgehauen über ARD Stern, 17.24 28.30 Uhr. Hab den Hoeneß im Interview gehabt, den Magath im Interview gehabt, den Scholl, Oh, Reporterlegende, ich sage du Fußballlegende, deutsche Meisterlegende. Alles raus, gesendet. Hätte es so schnell nicht sein dürfen, aber ob das eine Viertelstunde eher oder später rausgeht, ist ja auch wurscht. Aber rein nach den Regularien hätten die erst zum Bezahlfernsehsender, die haben aber nicht beschwert. Sondern zu dem anderen, da, zum ARD-Fernsehsender gehen müssen, kurz und gut. Mittwoch in der Woche drauf, du bist gesperrt und jetzt tat das furchtbar weh. Für das letzte Spiel im Olympiastadion, FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg 2005. Oh Gott, oh Gott, habe ich gesagt, naja, wenn ich mich entschuldige, obwohl es war nicht mein Fehler, die sind halt zu mir gekommen und der Platz war frei, soll ich da warten, ich Depp? Habe ich mich schriftlich entschuldigt, ja, das nützt nichts. Ich war sehr geknickt und meine Kollegen haben mich natürlich nicht unterstützt und haben nicht für mich gekämpft. Die waren froh, dass sie dann die Reportage kriegen. Einer ist ja der Nutznießer. Kommt am Donnerstagnachmittag ein Anruf vom Bayerischen Rundfunk. Gucke, Günther, der FC Bayern, hat durchgesetzt, dass du das Spiel überträgst. Der FC Bayern hat gesagt, Sie haben Hausrecht und den Koch aus Nürnberg, den Globerer, den tragen Sie notfalls selbst zum Mikrofon. Der und kein anderer überträgt. Ist das nicht großartig? Ich war so glücklich. Und, haben wir, und dann haben wir bei Bayern 3 zu 6 verloren, war mir scheißegal. Und äh, da ging es ja um nichts mehr. Und beim letzten Tor vom Slowak, beim letzten Tor im Olympiastadion, war ein Clubtor. Das habe ich gleich zwei, dreimal hinterher nochmal Tor geschrien damit es für die Geschichte übrig bleibt. Und die vor mir haben alle gedacht, der spinnt, aber war mir alles wurscht. Ja, das ist auch der FC Bayern und auch auf den Reisen. Perfekte Organisation und ich habe meinen Gangplatz gekriegt und ich habe im Hotel Ruhe gehabt. Oh, oh, in Madrid oder in Moskau. Also in Moskau, kurz vor dem Heimflug, und da gibt es vier oder fünf Flughäfen, hat uns irgend so ein Busfahrer an falschem Flughafen gefahren. Plötzlich kommt der Hörweg sagt, Leute, wir hatten am schon noch 10 Dollar, ich habe auch 10 Dollar, jeder hat noch ein paar 10-Dollar-Scheine hergeben. dann ist der zum anderen Linienbus, hat die sieben Leute, die da drin saßen, mit 10, 20 Dollar äh, bezahlt, die sind alle ausgeschieden. hat dem Busfahrer, ich weiß nicht, wie viel Dollar gegeben, und dann sind wir zum anderen Flughafen gefahren, zum richtigen, Vogelwild, Vogelwild. Das war... Ja, aber in Madrid, glaube ich, oder in Neapel, ich weiß nicht wo. Ah, Neapel und meine Schüler, muss ich euch was erzählen, an meinem Kamin hier. Ähm, was wollte ich euch erzählen? Ja, ich sitze, heute halt mein Mittagsschlaf, ich liebe den Mittagsschlaf. Ehemaliger Lehrer, der schläft gern mittags. Ne? auch im Hotel vor Champions League spielen und Stadtbesichtigungen habe ich immer gemacht Dann haben die Münchner vom Sender angerufen. Der Koch, dieser arrogante Hund, der geht dann immer Stadtbesichtigung machen, statt dass er wartet, ob der WDR nicht einen Vorbericht braucht für äh, Hallo äh, Westfalen-Lippe oder so ein Schmarrn. Das habe ich den Pull oder den Endrus machen lassen. Ich gucke dir mit zusammen, und seid ruhig, ich mache, was ich will. So Kommt der Anruf im Mittagsschlaf? Ah, Günther Koch, sage ich, ja. Aber ich war ziemlich... Ja, hier ist der Flughafen, hier ist der, der Hänger, was weiß ich. Wir stellen ihr, ihr so und so mal um, von H4 auf, auf G5. Sag ich, was? Ja, super. Ist okay. Ist das in Ordnung? Sag ich, ja, ist okay. Ich habe nicht gewusst, was das soll. Weitergeschlafen. Am nächsten Tag beim Abflug stellt sich raus, dass der Kapitän den Flieger nicht gefunden hat. Der Kapitän hieß aber auch Günter Koch. Hat ein bisschen dauert. Ja, woher sollen das wissen? Hey? Woher sollen das wissen? Hey? Hey. Als junger Bub, wie gesagt, Bayern gegen 60, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen. Peter Fehlhorn, Brandmeier, der Platte, der aus. Ah, ich bin mit Bayern auch abgestiegen. Ich bin ja mit jedem Verein abgestiegen. Schweinfurt, Aschaffenburg, Würzburger, Kickers, Würzburger, FV, Bayernhof, Spielvereinigung, Fürth, 60, Kiojo. Habe ich übertragen, diesen Elfmeter, den er verschossen hat, gegen Hertha BSC. Klub, darüber reden wir lieber gleich gar nicht. Und Bayern München, 55. Das wisst ihr, junge Hupfer, gar nicht. Ihr Erfolgsfans. Schleichtseich. Man muss Misserfolg-Fan sein, so wie die Klubberer, und leben trotzdem noch. Also zurück. Meine Eltern waren sowas von sparsam. Ich bekam 25 Pfennig oder 50 Pfennig in der Woche Taschengeld. Das war viel. Und habe mir einen Kicker davon gekauft, immer. Aber einmal, weil mein Vater gemerkt hat, der Junge, der, der liebt diesen Fußball und der fährt immer mit dem Fahrrad bis nach Giesing und zurück, da war er stolz, denn er ging zu Fuß, um Geld zu sparen, jeden Morgen um halb sechs los von Isabella-Ecke Neureuter bis nach Steinhausen und stieg in Steinhausen im Bus nach Riem, um Geld zu sparen und später ein Haus zu kaufen in Fürstenried, ne? Da gibt es ein ganz entscheidendes Spiel gegen den Abstieg des FC Bayern aus der Oberliga damals beim FC Augsburg. Und ich habe gefragt, ob ich da vielleicht hinfahren darf. Hat aber fünf oder acht oder neun, also relativ viel Geld gekostet. Aber das haben sie mir geschenkt. Da bin ich da mitgefahren. Also ich war Auswärtsfahrer, war der erste Auswärtsfahrer. Ja, ich so ihr habt keine Ahnung. Nach Augsburg ins Rosenau-Stadion, wo ich bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft als Leichtathletik für MTV 79. Ah, später mal relativ erfolgreich die 400, die 800 und die 1500 Meter gelaufen bin. Also wir fahren da nach Augsburg. Ich 12, 13, man, 13 war ich da in dem Jahr, wurde ich 14, erst im November. Die waren so schlecht, die Bayern. Der Numberger vorne, der, der war so eckig und kantig und unfähig und der Hoffmann im Tor war so schlecht und der Brandmeier hat nichts zu, Also wir haben noch nichts gespielt, Sind abgestiegen. 55. Aber dann hat Bayern gegen Straubing und gegen Karm und frag mich nicht was, gegen Singen oder was, habe ich mir auch angeschaut. In der zweiten Oberliga gespielt, im Spieljahr 55, 56, so glatt geföhnte und gebügelte Erfolgsfans, haben ja keine Ahnung was man als Bayern-Fan mitmachen kann und sind dann aber aufgestiegen. Und zwar in der Re Saison 55, 56 steigt dieser FC Bayern wieder auf und ich war glücklich und habe halt dann weiter meine Bayern-Spiele, meine 60 er und auch den Club angeguckt. Und dann habe ich schon gemerkt, ui, ui, habe ich schon gemerkt, äh, die spielen gut, diese diese Nürnberger da im Weinroter Rose und Trikot und die haben den Ball so flach und so gut gehalten. Ja, ja also ich habe natürlich dann am Giesinger Berg im, im 60er-Stadion auch schöne 60er-Spiele gesehen und wir haben auch 60er-Spieler äh, imponiert, wie der Stemmer oder der Zausinger, den habe ich noch erlebt. Ja. Ein Schuhbandeltrick, aber das würde jetzt so weit führen. Und natürlich die Bayern-Spieler, und äh, dann kamen die Klubberer, also das hat ja keiner gesagt, damit habe ich ja losgelegt. Habe da auch viele Ärger beim BR bekommen, als ich plötzlich Klubberer sage, aber das ist wieder andere Geschichte, steht alles in meinem Buch. Und dann gab es die Blaue, das war die Stadionzeitung. Und das werde ich nie vergessen. Die haben damals geschrieben, und jetzt kommt was, was mir sehr wichtig ist, liebe Bayern-Fans. Aber da meine ich vor allem die Klubfans, falls sie sich hierher verirrt haben. Da stand auf der blauen als Überschrift, heute spielt unser Club. Das heißt, man hat begriffen, damals schon bei dem weltoffenen FC Bayern, das ist unser Club, bayerischer Verein, deutscher Rekordmeister. Ja? Der hatte damals zu dem Zeitpunkt äh, war, 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 48 auch noch eine Meisterschaft, sind also 36 auch noch eine Meisterschaft, sind schon sieben deutsche Meisterschaften. Morlock. Boah, und der Wabra, mit dem ich dann sehr eng befreundet war und später ein Leben lang Fußball gespielt habe. Kurz und gut, ich bedauere sehr, und das wäre mein Traum, wenn ich das noch erleben könnte, dass es diesen Hass gibt zwischen vornehmlich Clubradikalen radikalen und Bayern-Fans. Die Bayern sind da nicht so radikal, aber es gibt leider eine Minderheit beim 1. FC Nürnberg. Die wünschen dem FC Bayern nichts Gutes. Und dagegen kämpfe ich. Ich bin immer noch Bayern-Fan, allerdings in zweiter Linie. Ich bin Club-Fan geworden durch die Arbeit beim ersten FC Nürnberg, durch meine Reportagen und durch die Anhänglichkeit dieser Leute, die mir Geschenke vors Haus gelegt haben und Gedichte auf die Reporterbank und darf ich gar nicht alles erzählen und gebettelt haben, dass ich nicht Bayern-München übertrage und so weiter. Bedroht haben, ja, auch das. Aber dass man da nicht so verrückt ist. Tod und Hass wünsche ich doch keinem und schon gar nicht im äh, politischen Gegner und erst recht keinem sportlichen Gegner. Also das regt mich auf und ich, ich träume davon, dass ich irgendwann mal ein Treffen mache zwischen Bayern-Fans und Clubfans fans oder solchen Clubfans, fans die auch Bayern-Fans sind. Ne? Ja, das ist etwas, was mir sehr stinkt, dass das hier in Nürnberg nie möglich wäre. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht doch jetzt durch mich im Aufsichtsrat und meine Kollegen, dass wir mal reinschreiben, wenn wir das noch erleben, heute kommen unsere Bayern. Auf wen sind wir denn stolz in Bayern? Und in Deutschland auf den FC Bayern. Und deswegen bin ich auch immer noch gerne bei der BBC äh, tätig, wenn die was über den FC Bayern oder über Mönchengladbach oder über Borussia Dortmund wissen wollen. Ich stehe als Zwölfjähriger in der Kurve, in der Ostkurve beim 60er-Stadion Bayern München gegen Fragen mich nicht, was gegen wen. Völklingen oder Saarbrücken oder ist ja wurscht. Der Lädtel. Der Lädtel war ein Schwanzkisten. Untersetzt, blond, breit gebaut, ein Trickser vor dem Herrn. Übrigens, der beste Trickser bei Bayern war der Vici, der Erich Hahn. Der war dünn wie eine ja, Bohnenstange. Konnte den Fallrückzieher vorwärts, ohne Scheiß. Hat er Tor damit gemacht, mit der Hacke. fahrrückt rückwärts. Du kommst aus dem Staunen nicht raus. War aber Vogelwild einmal. Hat er am Schiedsrichter oder am Spieler Erwartungen gegeben. Während des Spiels wurde des Platzes verwiesen. Hat seine Taxi ist nach Dagelfing gegangen auf die Trabrennbahn und hat viel Geld verwettet. Vici, Erich, Hahn. Aber zurück zum Lettl. Ich glaube, der hieß Heinz oder Hans Lettl. Und da stand mal im Alten 60er so wunderbar, wie jetzt beim Clubtraining vom ersten FCN, da stehst du ja drei Meter neben jedem Spieler gell? beim Training. Ja, das ist halt Familie, Clubfamilie. Da macht er einen Einwurf so 10 Meter vom Eckfandel Richtung Grünwalder Grünwalderstaß. Ja. Ich stehe da immer und neben mir stand auch immer derselbe. Und der Dettel hat an dem Tag schlecht gespielt. Und da sagt einer, der neben mir steht, zu ihm, na, und jetzt kommt ein Drecks-Schweine-Schimpfwort, ja, über das, was Männer oft sagen, hast wieder gestern Nacht zu viel? Und dann kommt das aber nicht geschussert oder Geld gezählt oder Bücher gelesen. Daraufhin nimmt der Lettl, der gerade den Ball schon hochgehoben hat, um einzuwerfen, übrigens gab es damals tolle Reporter, gell? Ludwig Maibohm, Sami Drechsel, Oskar Klose, Günter Wolfbauer, Stimmen. Und jeder eine Marke, jeder für sich, jeder anders. Ist ja wurscht, aber ich schildere das jetzt, wie ein Reporter. Dann hat der Lädl den Ball oben zum Einwurf und hört es hinter sich. Dann dreht er sich um, droht dem, dass er ihm den Ball am Kopf wirft, macht es aber nicht, dem Zuschauer hinter der Bande, es waren nur drei oder vier Meter, legt den Ball wieder hin, sagt zu dem, und du Arsch, bleibst nachher da, dann Na machen wir aus, du Depp, du Blöder. Und dann hat er den Ball genommen und hat eingeworfen. Es hat keiner was gesagt. das sind so Und da gab es den schönen, den Peter Fehlhorn, der hatte so eine hohe Lockenbracht, Mittelstürmer, <lacht> der hat einmal ein wunderbares Tor geschossen, der hat schon ein paar mehr geschossen, aber der, ah, naja, und dann die Derbys halt und äh, der Tchik Tchaikovsky, der Trainer, und dann naja, die ersten Meisterschaften und, äh, also ich könnte, ja ja einmal haben sie einen die gekauft, Bayern München. Haben übrigens auch schon in den 50er Jahren einen Weltmeister oder zwei aus Nürnberg, sprich aus Fürth. Fürth ist ja unser Vorort, ne? die Westvorstadt. Den Karl May und den Erhard Kohl, die haben bei Bayern gespielt, Karl May danke. Kurz und gut, irgendwann einmal in die 50er oder 60er Jahre gab es einen, ich will jetzt mich nicht festlegen, ich glaube so jugoslawisch, das gab es damals noch, Spielernamen Sipos, Sipos oder so. Boah, ein Kasten von einem Mann. <lacht> da gab es Freistoß für Bayern vor der Stehhalle. Da stand ich dann im in der Stehhalle, hatte ja schon ein bisschen mehr Geld. Oh, fünf Meter hinter der Mittellinie. Und dann haben die Leute alle geschrien, Schiebosch, 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 Schiebosch. Ja, Schiebosch, ich glaube, so hieß der. Kann auch sein, er anders hieß. Jedenfalls, der kommt, <lacht> legt sich den Ball hin, läuft zehn Meter an und haut ihn genau ins Tor. Ich habe gedacht, die werden immer, hat er ins Tor geschossen? Hey, ja. Mei, Bayern, ja, ja. Ja, und dann die edlen Bayern-Spieler mit Werner Olk. Was für ein edler Sportler. Werner Olk, so ein Edlen. Jetzt habe ich dreimal das selber gesagt, aber der stimmt. Oh, habe ich, glaube ich, selten erlebt. Ich war ja auf dem Trainerlehrgang, dann später im B-Schein-Trainerlehrgang mit Clubspielern, die dann eben auch Nationalspieler waren oder auch beim Club gespielt haben, so wie der Wallitzer Hans. Ah, der hat mir beim Kopfballtraining geholfen und er durfte bei mir bei der Schiedsrichterprüfung abschreiben. Der Gustl Flachnegger und der Hans Wallitzer. Und ein paar Jahre später habe ich ihn übertragen, wie der Hans Wallitzer das 1-0 für Nürnberg für unsere Klubberer gegen Rot-Weiß Essen macht. Aufstiegsspiel. Und bei Bayern, ja, ach Gott Gottalam, dann habe ich Autogramme mir geholt. Und an der Straßenbahnhaltestelle im Winter, nach dem Spiel, hast du auf die Bayern-Spieler, man muss sich das vorstellen, an der Straßenbahnhaltestelle gegenüber. Ich sage jetzt einfach vom Osttor. Ich glaube, das ist Osten, wo es zum Ostfriedhof geht. Autogramme geholt vom Mantai und wie soll ich heißen haben? Der Mantai, der früher in Translern war. Dem haben die Finger zittert mir, aber ich bin glücklich. ich bin, bin da mit der Straßenbahn heimgefahren im Winter. Da habe ich mir dann sogar die Straßenbahn leisten können. Ja und wie gesagt, Bayern, wenn ja die Champions League Spiel Barcelona gegen Manchester United, eine meiner besten Reportagen. Am Fifka, am Pfaffertagel, am Dreck besser wäre gewesen, Bayern hat gewonnen, Und dann geht das am Schluss noch in die Hose und ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht gewarnt habe, ja, weil ich normalerweise alles vorhersehe. Die meisten Torsch, gibt's Beweise. <lacht> Hab ich das nicht geahnt? Und BBC hat sich über mich lustig gemacht, die haben mein 1 zu 0 rauf und runter gespielt, Bubble war das, glaube ich, nee, Basler war's. Bubble hat in der Mauer das Loch aufgemacht und da habe ich den Torschrei so etwa 20, 30 Sekunden, oh, wahrscheinlich länger, stehen lassen, aber mit voller Kraft, hey! Und bei den, äh, ich sage schon 60er-Toren, bei den Manchester United-Toren war das ganz kurz Schmerzschrei, Mehr. Ne? Und um Himmels Willen jetzt nicht der Siegtor! Bums, war er schon drin, der Siegtor. Ne? Ich arsch, ich bläder. Drei Tage später spielt der Club gegen Freiburg, 29. Mai 99 in Nürnberg. Keiner hat vom Abstieg geredet, aber ich, weil ich zweieinhalb Tage vorher gemerkt habe, wie schnell es im Fußball gehen kann. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass ich da so gewappnet und vorbereitet auf das Schlimmste war und mir Vorwürfe gemacht habe, das passiert dir nicht mehr, dass du einen Sieg, einen Champions League-Sieg, einen Klassenerhalt, für den Club ist er Klassen heute, oh, das Größte, vorher feierst, auch wenn es noch so sicher ist, wir waren Tabellen 12 da, Bremen war hinter uns, Frankfurt war hinter uns, Stuttgart war hinter uns, Rostock war hinter uns, Bochum war hinter uns, Pfeiffertägel, Abschließung und ich, Depp, habe wieder eine meiner besten Reportagen gemacht, habe Preise bekommen, scheiß drauf. Und davon hat sich der Club nie wieder erholt. Und ich bin ja jetzt am Aufsichtsrat und bin jeden Tag draußen oder drüben beim Training oder in der Sitzung oder in einem Museum. Es ist so schlimm. Jetzt sind die Würzburger besser, mit denen ich natürlich auch viel zu tun hatte. Die Vierter sowieso, 60 E sei es gegönnt, aber die werden auch nicht aufsteigen. Und dann eben Augsburg und äh, Ingolstadt, mein Gott. Ich habe Ingolstadt, MTV Ingolstadt und ESV Ingolstadt noch erlebt in der Landesliga und übertragen. Damals hat der Bayerische Rundfunk Landesliga-Spiele am Sonntag live übertragen. Günter Koch mit dem ü -Wagen. in Hallstatt und in Coburg und in Kronach und in Ingolstadt. Und der Karl-Heinz Kaas hat für Sportbund Rosenheim ein Spiel gemacht. Aber immer da vorbeigeschossen. Aber war der beste Spieler. Hey, werde ich nie vergessen. Ja, und dann halt die Bayern-Spiele. Neapel, die Geschichte erzähle ich und dann höre ich auf. Also ich habe immer geträumt, Lehrer oder Reporter zu werden. Es gibt ja jetzt Leute, die oft erzählen, eigentlich wollte ich Bäcker oder Schreiner oder Schauspieler oder Taxifahrer werden. Bei mir gibt es kein Eigentlich. Ich wollte immer Lehrer oder Reporter werden. Und dann wurde ich beides. Also glücklicher kann man nicht sein. Ersatzweise könnte ich mir vorstellen, dass ich ein guter Rechtsanwalt, Strafverteidiger geworden wäre ähm, oder ein guter Gärtner. Also ich wollte Lehrer oder Reporter werden und ich war mit Überzeugung Lehrer und das war das Allerschönste. Meine Frau auch und meine Töchter und alles. Ist ja auch ein wichtiger Job. Reporter kann jeder machen. Ernsthaft, kann jeder. Da Gib mir zwei Stunden und schick mich ins Supermarkt, ich finde dir drei Reporter muss nur 5.000 Euro zahlen, aber Reporter mit Stimme und mit Können, so, die Wette gehe ich ein. Aber die nimmt dann keiner, weil es zu gut sind, Klammer zu. Also ich bin Reporter und meine Schüler wussten schon, der Koch, der ist morgen wieder mit den Bayern unterwegs, also kommt er frühestens am Freitag. Mittwoch hat er sowieso immer frei, also Donnerstag kommt er nicht und der arbeitet ja jede Stunde eine Woche, jede Woche eine Stunde mehr freiwillig, damit sie das wieder ausgleicht. Und ich hatte auch nette Kolleginnen und Kollegen, die da immer mit eingesprungen sind, aber ich habe auch in der Schule immer mehr gemacht. Dadurch hatte ich ein Guthaben an Stunden, so aber ich wusste, dass wir in Neapel unmittelbar nach dem Spiel heimfliegen weil der FC Bayern eine Sondergenehmigung am Flughafen bekommen hat, am Franz-Josef-Strauß-Flughafen, dass wir nachts landen dürfen. Und weil man in Neapel, beim SSC Neapel, ich glaube, der Bender hat damals gespielt und dann natürlich Maradona, ich sehe noch das Maradona-Tor, ja, leck mich am was das schön ist, ja wurscht. Die Fans so gewalttätig sind, dass wir gleich zum Flughafen fliegen, also nachts um halb drei in München landen und ich natürlich sofort heimgefahren mit dem Auto. Äh nach Nürnberg, Langwasser, und am nächsten Tag in Eibach an der Staatlichen Realschule, <lacht> auf der Matte stand. Und ich habe meine Schüler gesagt, ja, und dann halt äh, bis Donnerstag, haben die gesagt, wieso, bis Donnerstag? wir kommen am Freitag, sage ich, ja. Am Donnerstag komme ich, aber weh, ihr seid nicht da. Ja. <lacht> haben sie gesagt, ja, da macht wieder mal ein Scherze. Ja. Donnerstag, erste Stunde Englisch. <lacht> die haben geschaut. ja, die haben geschaut. Habe ich die verarscht. War das geil. <lacht> aber dann um 11, 12 bin ich heim und ins Bett. Ne? Aber es war schön. <lacht> es war schön. Naja, und dann sagen mir immer noch viele Schülerinnen und Schüler, wenn sie mich treffen, wenn der ein Club verloren hat, dann mussten wir montags immer Englisch-Vokabel-Ex schreiben. <lacht> Weiß ich alles nicht mehr. Aber wenn die das Song, dann stimmt das. Ne? <lacht> ja... Ja, ich habe natürlich auch das Bayern im Fernsehen äh, auch übertragen, das 3-0 von, von Bayern, von Nürnberg gegen Bayern am 2. Februar 2007. Also Hans Mayer war Trainer und wir haben 3-0 gegen Bayern gewonnen. Erstes Spiel von Hitzfeld. Und im übertragen. Ja. Das hat mir schon Spaß gemacht. Und, äh, Aber objektiv. Objektiv. Ich glaube... Man kann parteiisch, und jetzt Vorsicht, und objektiv sein. Ich sage, dass mir das wehtut, dass der Klub so schlecht ist. Aber ich sage, er verliert zu so Recht. Ich sage, dass Bayern München heute zu Recht verliert, aber dass sich der Klub, und das habe ich damals gesagt, über diesen 3-0-Sieg nicht besonders freuen darf, weil der FC Bayern so schlecht war. Also ich meine, wenn einer ehrlich ist, und das ist das Wichtigste bei einem Reporter, auch bei jedem anderen Sprecher, du merkst es dem an, ob der ehrlich ist oder auswendig gelernt oder künstlich ha, sich das alles angelesen oder vorbereitet hat. Ja, pfeift drauf. Wenn einer ehrlich ist, das kommt rüber Und es genügend, die da sind oder auch waren. Und, aber er kann parteiisch sein. Ich habe da nie ein Hehl draus gemacht, das wurde mir immer vorgeworfen, dass ich für einen Club bin. Aber ich habe dadurch vielleicht zu viel Objektivität in die Reportagen einfließen lassen und den Club immer so ein bisschen kritischer gesehen als die anderen. Ja, da wurde ich dann vom Club schon mal angegriffen: ein, zweimal, dreimal, von Bayern nie. Oder von 60 oder von was weiß ich. Naja, ja. aber ich konnte sagen, ich habe meine beiden Traumberufe. Erwischt, Lehrer, das war der Beruf. Und äh, Reporter, das war das professionelle Hobby. Ob Fechten, Boxen, Ringen, Kano, Kajak, Tennis, Tischtennis, Vorsicht, die Aufgabe, schön aus der Luft. Ballonabwehr, wunderbar. Kann man alles machen, ist alles schön. Aber es war ein Traum, ein richtiger Traum. Begonnen hat er in München in der Neureuther Straße und am 60er Stadion mit den Bayern spielen und äh, ja und ich mache immer noch Reportagen das Pokalspiel Nürnberg gegen Schalke 04 am 26. Oktober werde ich live übertragen 90 Minuten im Radio im Fanradio vom FC Nürnberg. <lacht>
1: Und wie war das früher in deiner Kindheit? Gab es da eher mehr 60 Fans oder gab es da mehr Bayern-Fans? Viel mehr 60. In, mein, in meiner Kindheit
0: und Jugend waren Bayern-Fans, das war eigentlich ungewöhnlich. Ich erinnere mich noch, da gab es so ein ganz kleines rot-weißes Bayern-Fähnchen, das hatte ich in meinem alten VW. Und die Fahrt Nürnberg-München, wir hatten ja Eltern, Schwiegereltern, Schwestern, eine Schwester und meine Neffen leben ja alle noch in München. War immer ein Risiko und einmal hatte ich eine Panne und dann kam ein Ingolster und sagt, Bayern-Fan, ach sind Sie mir sympathisch, ich helfe Ihnen. Das war eine Ausnahme. In München war die Mehrzahl 60er und 60 war auch besser. In meiner Zeit, in den 50er und 60er Jahren. 60er Oft jedenfalls besser.
1: Und Du hast ja da auch mal zwischen den, dem FC Bayern und einigen Ultras den Jahreskartenbesitzern vermittelt. Wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
0: Naja, das war sehr anstrengend, aber sehr wichtig. Und ich bin ja auch im bundesweiten Fanrechtefonds. Ich bin der Meinung, wenn Fans Unrecht tun, dann muss man mit ihnen Deutsch reden und sie notfalls sperren. Wie, weiß ich bis heute noch nicht. Ich würde sie am liebsten ins Stadion reinlassen, jetzt kommt wieder so eine verrückte Günter koch idee in einen bestimmten Block, da sieht dann jeder, aha, das sind die, aber sie können das Spiel anschauen, wenn sie den Mut haben. Und jeder weiß halt, das sind Stadionverbotler. Eine verrückte Idee, ich weiß es. Aber ich bin der Meinung, wenn ein Verein wie der FC Bayern 2003, wegen einer Sitzblockade, weil ein paar junge Polizisten überfordert waren, haben die Sitzblockade zum Bayernbus bus gemacht, sodass der nicht weiterfahren konnte durch die Leopoldstraße. Ich habe das gesehen, durch die Leopoldstraße. Noch hätte er heute halt eine Viertelstunde gewartet, dann wäre der schon gegangen. Also musste der durch den englischen Garten fahren. Der FC Bayern hat 120 Fans aus der Südkurve von Schikaria und Club 12 und Red Munich oder wie die alle heißen. Die Dauerkarten gesperrt für das erste Heimspiel in der Saison 2, 3, 2, 4, ich glaube, gegen Eintracht Frankfurt. Andererseits haben sich von diesen Fangruppierungen im Internet, das damals schon ja, sehr benutzt wurde, zum Teil auf kriminelle Weise, oh, zum großen Teil auf unverschämte Weise, Man, das kriege ich auch manchmal mit, äh, gegen den Erst, gegen auch schon erste FC bayern gegen den wisst ihr übrigens, dass der erste FC Nürnberg, der dritte erste FC Nürnberg ist? Nee, wisst ihr nicht, aber das erzähle ich jetzt auch nicht. Gegen den FC Bayern gewandt und es stand ein großer Gerichtsprozess vor der Tür. Diese Fangruppierungen, Club 12 und wie die alle heißen, Red Munich und äh, wie heißen die anderen, Schickaria oder was weiß ich, kluge Köpfe hatten den teuersten Anwalt, den sie sich denken können, genommen die wollten vor Gericht ziehen. Gegen die Rücknahme der Dauerkarten. Und der FC Bayern wollte gegen die. Und dann kam irgendeinem, ich glaube dem Gregor Weinreich oder irgendeinem von Bayern, die Idee, dann machen wir vielleicht eine Versöhnungs. Also Wir brauchen einen Moderator auf gut Deutsch. Und dann haben die hier angerufen, ob ich das mache. Äh, etwa 200 Seiten Akten. Jetzt komme ich aus einer Juristenfamilie, mütterlicherseits. Da ja, habe ich gedacht, ja, das mache ich, aus Überzeugung. Also habe ich eine halbe Woche da so die ganzen Akten studiert und bin dann nach München gefahren. Wurde erst von Aumann und Hoeneß und Rummenigge empfangen und äh, eingewiesen und dann von diesen Fanvertretern. Aber ich hatte schon ein klares Konzept musste aber die Sitzung zwei, dreimal unterbrechen und nenne jetzt keine Namen und auch Leute rausschicken und musste sagen, wenn Sie oder Sie das nochmal sagen, dann fahre ich wieder heim nach Nürnberg, dann könnt ihr euren Prozess haben. Es war wahnsinnig anstrengend, ich habe die Akten nach unten. Aber nach vier oder fünf Stunden hatten wir einen Kompromiss. Von den 120 oder 130 Dauerkarten haben 125 ihre Dauerkarte wieder bekommen und die fünf, die nachweislich mit Morddrohungen und so ein Scheiß da gearbeitet haben, da geht nichts. Und äh, die beiden Kontrahenten, also das waren vier, fünf äh, Fans und auch der Rummeniger hier, <lacht> das ist der König, der Rummeniger und der Aumann und der Hopfner, großartiger Mann, haben sich dann versöhnt und ich habe ein Kommuniqué verfasst, eine Stunde lang, mit den beiden Rechtsanwälten zusammen. Ja, und dann ging das wieder. Aber das war, das war, ja, es war wichtig, glaube ich. Da muss man unabhängig, ob das jetzt Bayern oder Buxtehude ist, das würde ich woanders anmachen. machen. Das ist ganz logisch, aber das war, das war schon anstrengend, weil musst von Nürnberg da rauffahren und dann wieder heimfahren und da sechs, sieben, fünf, sechs Stunden da verhandeln und wie gesagt zwei, dreimal drohte, war die Sitzung kurz vorm Abbruch weil dann natürlich die Emotionen auch hergingen ne? aber beide haben mich sehr und beide Rechtsanwälte haben sich dann bei mir bedankt und Dankeschreiben und ich bekam <lacht> unglaublich viel Post von Bayern-Fans ja, natürlich von Club-Fans auch, aber nicht so positive aber mehrheitlich positive
1: ja, da erzählen die Bayern-Fans heute noch begeistert von, von dieser
0: Sache. Ja, da, da war ich auch dann doch froh, dass das geklappt hat. Allerdings hat dann die Abendzeitung gleich am nächsten Tag geschrien, äh, geschrieben, Hoeneß kriegt vor den Fans zu Kreuz oder wie. War nicht der Fall. Na? Steht auch nicht drin in unserem, habe ich gleich den Abendzeitungsmenschen angerufen, und den Hönes, dann hat der Hönes schon gesagt, ich habe mir von Ihnen, wir waren immer per Sie, gell? Ich bin mit allen Offiziellen immer per se. Ich war auch mit den Spielern eigentlich immer per Sie, gewisse Distanz. War nie mit einem Spieler am ein Bier trinken oder so, solange der aktiv war. Nie. Damit ich, denn so wie ich was erfahre, wäre ich ja parteiisch. Ne? Wenn ich weiß, da hat ein krankes Kind zu Hause, dann kann ich nicht mehr objektiv sein. ne. Kurz und gut sagt der Hönnes, ich habe mir schon sämtliche ihre Nummern geben lassen. Und was haben Sie denn? Also, Herr Hönnes beruhigt sich davon, ist kein Wort wahr. Ach so, das glaube ich Ihnen dann auch wieder. <lacht> ja, ja, ja. Aber die mussten ja die Auflage erhöhen. Ne?
1: Und eine Frage habe ich noch. Wie schätzt du die ganze Sache rund um Uli Hönes ein, dass er jetzt wieder Präsident werden wird, aller Voraussicht nach?
0: Also da habe ich hier auf einer großen Veranstaltung schon was gesagt. Ich will das nicht wieder sagen. Ich will mich da nicht einmischen. Als ehemaliger Lehrer und Religionslehrer und cvdm in dessen Jugendgruppe ein Christian Ude war, der mal CVDM-Sekretär werden sollte und durch mich Gitarre spielen und Bibelkunde, Fahrrad flicken und Fußball spielen gelernt hat, ist ja wurscht, bin ich der Meinung... Es gehört sich nicht über andere Menschen zu urteilen. Man kann das erst beurteilen, wenn man in derselben Situation ist. Ich war nie in der Situation. Ich gebe aber zu, das sage ich hier schon, und das habe ich auch auf einer Veranstaltung in Fürth im Rundfunkmuseum gesagt, es hat mich doch etwas überrascht.
1: Vielen Dank für das Gespräch.